0: MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは uwa at mark mbs 1179.com x はハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻まもなく6時26分になりますここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございますはい,おはいす、おはようございます。すみません、先週は山崎が失礼をいたしまして。いや、い
1: や<笑>あ、今日は元気なんですか。
2: 今日も元気いっぱいですっていうか、なんなら木曜、先週木曜の8時くらいから元気なんですよ
0: 。え、はいま、ありがとうございます。<笑>え、あの、はい、はい、え、今日も無理をして、残ったはないです。え、須田さん、もしかして。<笑>ええ神戸の優勝パレードの会場からとかじゃないでしょうね
1: 。いやそうしたいんですけどね。<笑>これ最近なんか巡り合わせが悪くてですね、うん、タイミングが合わなくて、うん、なかなかその肝心な時に、うんえー、大阪にいることができな
0: い,ってい。ああそうなんですね。<笑>本当だったら今日なんならこちらで生でやっ
1: て、そので相
2: だからまま、ねね、本当パレードに出ないといけないから立場ですもんね。<笑>そうそう
1: そう。あの今日はもう番組休んでね。はい、あの神戸に行かなきゃなんないかなと思ってますよね。<笑>待って
0: 、俺須田さん。パレードの風呂トに乗ってたやや
1: わ引きずり下ろしまは、ね
0: <笑><笑>えー、そんな須田総監督でございますがまずはこちらでございます内閣支持率が危険水域に「青木の法則」ならぬ「菅の法則」とは何でしょうか先週末に実施された「毎日読売朝日」の世論調査では内閣支持率いずれも 20% 台になりましたあの青木の法則というものがありまして内閣支持率と与党第1党の政党の支持率を足した数字が50を下回った場合政権が倒れるということなんですけれども須田さんも独自に読み出だ須田の法則というのを見つけた、そうでございます、うん。では、その須田の法則とは一体どういうものなのか、ぜひ須田さん、お願いします
1: 。はい、うん、あのー、まあ、青木の法則と非常にこう似てるんですけれども。うん、やっぱり私は注目しているのも、うん、内閣支持と自民党の、つまり与党第一党の支持率なんですね。で、まあ、そういった意味で言うとですね、うん、今月に入って。はいねえー、岸田政権発足以来初めてという傾向が出てきた、それは何かというと、でですすね、うん、内閣支支持持率率が自民党の支持率を下回ったんですよこれ、すべてのですね世論調査で下回るという結果になりましてね、うん、じゃあ、ラジオを聴きの皆さんは、内閣支持率が自民党の支持率を下回ると何が起こるんだ、はい、と思われるかもしれませんけれども、はいうん、あの実を言うと、ですね今かもし仮にですよ解散・総選挙となった場合に、うんまあ、もちろんね、うんえー、各党はですね、その、票をたくさん集めようとするんですが、うん、あの組織票というのは全体の大体4割あるんですよ。はい、つまり残りの6割というのは、うんえー、無党派層なんですね。はい、で、おそらくですね、選挙というのはこの無党派層の争奪戦という形になる組織票だったら、必ず損失と言いますからね、はいうんまあ、自民党の場合はです、ねえー、40% の組織票のうち2割が大体 20%、半分がですね、うんえー、50% は自民党の組織票と言われているというんですね。私小選挙区制へ移行した以降全部の選挙をチェックして回った。検証したところですね、はいえー、そうのはほ、うん、ほぼほぼ内閣進出に連動する,、うん、はなるほど例えば、はい、内閣
0: 進
1: 出が 30% あると、うんえー、60のうち 30% ですから、うん、18ポイントる20ポイントポイントプラス18ポイントで、うん、38ポイントあればほぼほぼ,ほぼ当選できるかなというラインなんですね。つ、う、三、んうん、割というのがあるんですよ。うんうん、でところがね、うんえー、これ内閣支持率がこう、えー、下回ってくると、はい、要するにこれ内閣支持率というのは例えば今の内閣でいうと岸田さんの看板で戦ったら。うん要するに、えー、30% トが3割相当分が取れるよということなんだけども、はいはいうんえー、つまり、えー、岸田さんの看板で戦うよりも、うん、それを外して、うん、自民党という看板で戦った方が勝てるという状況になっちゃう、はい、そういう
0: ことですよね、うん、自民党の支持率が高いということは。はいうん、じゃ
1: あえー、岸田さんの必要性必然性ってあるんだろうか。うん、必要ないじゃないか、うん、っていうことで、この自民党の支持率を内閣支持率が下回ると。大、うん、い,いね、ええー、まるまる卸、今回の場合で言うと、岸田卸が起こってくるということなんですね。うんはい
0: 、まあ、特に今週に入って、じわじわとそんなお話、先週末ぐらいからありますけど。よりなんか、なんとか卸の風が、須田さん強くなってる感じなんでしょうか
1: ね。えーうん、あの一部ではね、うんえー、法務大臣の上川陽子さんの名前が浮上してきて、これはちょっとまあ難しいんだろうなと思いますけど、うん、最大のセールスポイントは、憲、うんえー、政史上初めての女性総理ということで,、うん、で、これを仕掛けているのが、実を言うと、うん、岸田派宏池会なんですよ。つまり岸田さんんの足元ななで
0: すははい、はいなるほどう
1: ん、つまり岸田さんを送り出してる派閥ももう岸田さんじゃ持たないなと。えちょっと早すぎやしませんかあんたたち見限るのがっていうね,ね私ツッコミ入れたくな,なるんですけども
0: 。自分の身内がそう言んてるんもう<笑>
1: 、ね、そ
0: んなもんもう本当にもういてもたってもですよ<笑>そんなの
1: ね。ねえサ
0: 、ね、するなはい。
1: ねうんまあ、そういう病読み体制に入ってきましたね、うん、ということなんですけれども、うん、ただ、ですねここからもう間違いなく党内政局という状況になってくる、うんでえー、加えて、ですねもう岸田さん、ね、この臨時国会では、うんえー、なんですかね、もう選挙しないよと、うんえー、経済に専念するよということを、ねうんえー、明言されていますから、うん、解散しない総理になんか怖,いも怖くもなんとないんですよ、やはりに解,散っても、ね、解
0: 散というのを持ってるからこそ、総理は強いわけであって。う
1: ん特に野党に対してのお前らガざガざ抜かすと解散するぞ、うん、解散していいのかみたいなね、うんえー、ところで野党はしゅんとなるというんですが解散しないとですねもう傘にかかって、うんはい、この臨時国会はひだるな状態になってくるということになるわけなんですね。え
0: ー、どうですかもうあの今ね世論調査って、まあ、いろんなタイミングで各紙やりますけど、うん、あのやればやるほどじゃないですけど上がり目は須田さん何かありますかその中でもですよ。まあもう
1: ほぼないという状況に
0: <笑>もうもう何もないですもんね。うん
1: 、ただですね、うんえー、来月末までにこの税制改正ってやっていかなきゃならない、うん、来年度の予算のですねその財源の裏付けとなる税制を決めなきゃならないという作業があるんですよ。うんうんうんうん、ウルトラ、C、でで、うんまあ、この可能性は限りなくゼロに近いんですがあの私とか高橋洋一さんが申し上げてるように、うん、消費税税の減税、はいはい、この辺りのかなり思い切ったねーえー相当思いだって、えー、国民はそれを求めているし、うんね、それが実現されたりやんやんの活才になるだろうなと、うんうん、潮目を変えるんだったらそういうメガトン級のです、ねうん、政策変更ぐらいやらないと、うん、で潮目は変化しませんね、うん、も
0: う財務省にもどうせ橋を外されたんだったらもう一緒のこと弓引くぐらいでそれぐらいやっちゃったほうがいいんじゃないかっていう、
1: うん、そういういこ,、ね、これ高
0: 橋さん,あ高橋さん須田さんでもねあの実際、ええこの岸田卸しなるものが今、仮に党内にあるとしてですよ、はい、具体的にですよ例えば何かこの岸田さん交代みたいなところに対して動くとするとどんなことから動いてくるんですか。た
1: うんだからあのー、例えばですね、うんうんえーまあ、次の、えー、総理総裁候補が名乗りを上げて、うんうんえー、来年の秋の総裁選では自分は私は、ね、出馬しますよということを名乗りを上げる、うんうん、でそれに対して世論がどういう反応を示していくのか、うんうんうん、でそれを交換するようなそれを、ね、評価するような、うんうん、世論の反応が出てくれば一気にそちらへ、ね、乗り換えていくというような動きも起こってこなくもないです
0: よね。臨時国会終わって年明けて通常国会普通にありますけれどもどうでしょうこの辺りは普通にもう進んでいく感じなんでしょうかねずっと春ぐらいまでは
1: いやだからそういうふうだね、うん、つまりなぜそういうふうな見立てが出てくるのかというと、うん、い今のね後継候補じゃないけれども、うんうんうん、有力の候補者がいないんですよ。うんうん、ビーに短したた、はいはいねえー、この人に任せたら、えー、選挙はえーね、万全だぞ解散打ってもですね、はいえー、自民党が負けることはないっていうよ、ね、うな、んえー、そういう金看板になるような人がなかなか見当たらないというのが、うん、要するに岸田おろしが本格化しない、うんえー、理由なんだろうと思いますよね、うん、
0: ということはそこに対して岸田さんは、一るのではありませんけれどもあのまだチャンスはあるんでしょうかね。
1: まあ、そういった意味で言うとこのままどんどんどんどん行くと立ち枯れ状態になるから、うんえー、起死改正、うんまあ、破れ回生で破れかぶれ解散っていうのもないわけじゃないんですよ。うんうんね、で加えてここへ来てですねこれはあくまでも噂わですよわ今ですね、うんえー、私ね裏,裏取りに向けてですね、まあ、そういうこともあって東京で奔走してるんですけれども、うん、実はここへ来て数日前にですね、うんえー、公明党の山口夏男代表が、うん、別に岸田さんに、えー、選挙をやるように解散する要因と迫ったという、そういう噂が長田町にだっとなれたんですよ。う
0: ん、で、う
1: ん、で、それをね、あの具体的に言うとですね、うん、通常国会冒頭解散。
0: 通常国会の,のは,、うん、はい、で
1: 、はい、冒頭解散をやれば、うんえー、やってすぐうさま選挙に。動けばですね、うんえー、来年度予算案の審議も、ですね、うん、あるいは来年度予算の成立も、年度内にぎりぎり間に合うんじゃないか、とにかく選挙に打てと、そしてもう一つ公明党が言ったとされる、これもあくまでもですね噂、はい、噂なんだけれども、うん、要は、これに踏み切らなければ、うんえー、4月以降、公明党は自民党に対して選挙協力できないと。いうことも合わせて迫ったという、これも噂が流れてるん。
0: これ、でも、この後、ちょっとお聞きしますけれども、例えば、ああ、公明党はですね、あのー。例えば、池田大作さん総、総うか、あの、ね、年明かして亡くなってということで、選挙どころではないんじゃないかというお話もありましたけれども。そのあたり、どうなんですか
1: 。ええ、やっぱり、そのあたり考えていくとね、うん、ただ、まあ、あの、非常にですね、あの、思い切った言い方をさせていただくならば。うん、やっぱり、弔い合戦ってけど、結構強いんですよ。ああ。ほどはあうん、まあ池田大作名誉会長がお名前になりましたと、はいはい、今この選挙に負けなかがない全力でやりましょうということになると、うん、もうものすごい求心力が働く。
0: ということはどうなんですか例えばあくまでその噂というところではなんですけどもその山口代表とすると岸田さんとでが方がいいというお考えということなんでしょうかね
1: いやというよりもですね、うん、これは事実関係としてあるんですが、うんあのー、公明党は要するに4月以降になってくると、うん、まあ3月ぐらいからかな、うんえー、非常にちょっと厳しい立場に追い込まれていく、うん、それは一体何なのかというと、はいあのー、実を言うと、ねえー、普天間基地の移設問題で辺野古のでねはい、強制施行が始まる大執、ねはいうん、行が始まる、うん、でこの判決が下るんですよ、うん、裁判での決着が出る、はいうん、そうすると、えー、担当大臣がその指示を出さなきゃならないな担当大臣は国交大臣です斎藤哲夫さんがその判断を出さなきゃならない、うんうん、沖縄ってのは公明党にとっても非常に大事な地域ですから、うんうんうんうん、そうすると公明党の大臣がそれをやるということは割れる可能性があるんですよ。そうですねなるほどなるほどうん、ええうん、だから非常にこうね、えー、政治的に厳しい立場になりかねないということでだったらそういう状況になる前に選挙やってくれと
0: 盤石、うんうんうん、の体制にしておきたいと
1: なるほどな
0: 、ええ、これはでもあくまで噂レベルなので、ええ、でもあの筋としては通ってますもんね
1: ねうん、で,で加えて、えー、公明党にとってみるとやっぱり上昇関西ということでね、うん、ただこの大阪の選挙区においてもですね維新の追い上げがるのは厳しいな、ねうん、えー、何とかそれを回避するためにもですね、うん、やっぱり早めのね、うん、つまり友達合戦という有効カードが切れるような状況の中での選挙ということも考えられなくもないわけですね。うんうんうん、ね
0: なるほど分かりましたその話またさらにお詳しくき詳しく聞いていく歌いたしまして自民党の話もう一つこちらでございます。さあ自民党の派閥の資金疑惑新たな政治と金の問題に発展する可能性はあるんでしょうか。自民党の茂木敏光幹事長、昨日、党に存在する5つの派閥の政治団体で政治資金収支報告書に過少記載があったとして告発された問題を受けまして各派閥に対して記載内容の修正と再発防止要請したことを明らかにしましたさあ衆議院の予算委員会で野党から厳しい追及を受けているこの話なんですがこれ、新たな政治と金の問題に発展する可能性はあるんでしょうかそれとも収まっていくんでしょうか菅田さん、いかがでしょう。
1: はいうん、あの大前提としてね、これ、なかなか、うんえー、大手メディアは指摘しないんだけれども、うん、そもそもこの疑惑が一体どこから出てきたのかというと、はいはい、あのこれ、かなえてからですね、えー、かつあの市民活動の一環としてね、うん、この政治資金規正法に関して厳しい目を向けていく、うん、あるいは、えー、政治資金収支報告書をです、ね、一つ一つ細かにチェックしている、うん、そういう人がいるんですよ。まあ、よく名前、気くと思いますけれども、神戸学院大学の上脇弘之教授なんですけれども、はいうんまあ、この方、あの特定野党員ですね極めて近い人で、うん、いずれにしてもこういった告発であるとかチェックというのが、うんうん、政治的な思惑意図を含んであることは間違いないんだろうと思うんですね。まあその中でただとはいえですよ違法行為があるとするならば、うんそ,ねうん、それは厳しくペナルティをか,かさなきゃならないし、ね、許されていい話じゃないということで前提としてお話をさせていただくんですけども、うん、この政治資金規正法って一体どういう法律なのかというとですね、うんうん、要するに主としてねその政治政治資金の受け取りということに関して言うとですね場合によっては裏金であるとか闇金とか、うん、いわゆる贈収賄につな、ね、がりかねないような、うん、そういった資金のやり取りが発生する可能性があるので、うん、そこに対してはそうならないように非常にこう透明性を高めていこうじゃないか、うん、ガラス張りにしようじゃないかというのがそのえー、したる狙いなわけなんですね。はいうんうんということで考えていくと今回起こったことというのは、うん、要するに、えー、パーティー券を売りましたこれ正ね,、えー、ねだ集会という形で取られてますから、はいうんまあ、パーティー券を売るのもいいります、はいね、ただそれについてはちゃんと金額計上しましょうね,そうですねでトータルの金額はきちんと計上されています、うんうん、受け取った金額に間違いはありません、うん、ただもう一つルールがあってですね、えー、受け取った、えーね、あのお金が20万円を超えるケースについてはうん、個人だろうが団体だろうが、はい、その明細を記載しなければならない、うん、だいたい今ですねパーティー券というと1万円2万円っていうのが相場なんですよ2
0: 万円、うん。
1: そうすると10倍以上売ったケースに関して言うと、うん、要するにその明細誰から津田信一郎からにね、うん、20万円受け取りましたという明細をその正式に収支報告書に添付しなければな
0: らないな、はい、この添
1: 付がないんですよつまり、トータルを受け取った金額については、うん、え間違いはないんだけれども、うん、その明細が記載されてない、うん、つまり、えー、立てつけからすると、ですね要するに裏金を防ぐというのが、この正式金収支報告、正式金規制法の狙いですから、うん、要するに裏金ではないですよ、表金ですよと。うんうんうん、ただ、その明細が記載されてない、だから、これをどうう見るかなんですよそうですすよそね
0: それをどう見るか、どう見たらいいんですか。
1: えーうん、ですから、えー、ちゃんと、ね、合計金額搭載されてるかこれや裏金じゃないですよただ単純に事務的なミスと見るのか、うん、膨大な量になりますそれを乗っけていくと、うん、だから少しぐらいは落ち,落ち度があってもおかしくないよねと見るのか、うん、それともいやあんまり名前を出したくないけれどもパーティー券買いますよというような、うん、そういう団体とか法人とか企業とか個人だったのか、うん、その内容の問題なんですね。でもまあこれ
0: あのどううでしょう今お話聞いてるとあくまでその、えー、その法の趣旨から考えるとねどんなことからであろうかそのルール上記載しなければならない方のものを書かなかったっていうのは、まあ、うこの大きなミスなのか、うん、っあのちっちゃなケアレスミスなのかとこれもなかなか判断難しいですよね、やっぱり今、須田さんおっしゃったように勘ぐられても仕方がないですよね
1: 。もしそういういうん、ただ問題なのはその増収賄つまりえ何かお金を渡すことによって便宜を図ってもらうという、ねうん、増収賄につながるような話ではない、うん、大ってもね、うん、で,、えー、でなおかつですねやっぱりその表に出している上記載している以上ですね、うん、それが賄賂、ね、であるはずがない賄賂性がちょっと低いんですよ。そういうところ考えて、うん、そのね、自分的なミスが、まあ、繰り返されたら悪質だと。その自分ミスも悪質だということになる、まあ、繰り返されてることも間違いないですね。この辺りをどう見ていくのかっていうことが一点と、うん、で、もう一つがですね。うん、あのー、政党というのは政党助成金もらってるわけですよね。はいうん、だから、団体献金、うん、あるいは企業献金が禁止されている。うん、これ抜け穴なんですよ、パーティー券というのは。うんうん、パーティー券の販売というのは。うんうんうんで、これを許してしまっている、うん、ここに私はそもそも根本原因があるんじゃないのかなと。うん、まあ、それ、団体献金が記載されて、えー、ね、禁止されてるのに、うん、これ抜けなを作っちゃったっていうところが問題があるのかなと思いますね,、
0: うんうすねうん。まあ、パーティーという形を取ったって、あれらしいですね。二万円のパーティー券で、なんか行っても。なんかほとんど、なんか唐揚げと焼きそばぐらいがあってみたいな話らしいですね。須田さん前おっしゃってましたけど
1: 。えー、はい、うん。そういったの、その
2: 的に現金なんですか。
1: いや振り込みです振込であの現金もありますよ、うん、もちろん現金持参の方も多い,多いんですが、うん、ただいろいろと問題起こってくるもらってもらってないとかね,、うん、ねあるいはその先ほど申し上げた裏金に、ね、なりそうなんで,、うんうん、で私もですねやっぱりこう正解が冒頭のね、うんえー、まあ,あのテーマじゃありませんけれども、うん、これだけね、うんえー、解散が近いんじゃないかとか何か言われてる状況の中で結構パ,パーティー多いんですよねまずいです、ねうんうで、ん。う私も今週から来週にかけていくつかのパーティー出るんですけれども、うんうんうん、やっぱり全部振り込みですこれあ
0: 、まあ、振り込みの方が明細ちゃんと出ますし
1: ね。ちゃんとと表の金だっていうことになります、ね、ではかりますわかからね、うんまあ、あの須
0: 田さん側からどうだろ
1: うかというの
0: は別に多分その一口い<笑>く分にはえと個人的なお付き合いとかも含めてそれはあるでしょうからというのもあるんですけどもまあこれどうでしょうねまあもちろん例えば安倍派が1900万円清和会で宏池会の200万円まで差があってまあ実際安倍派は人数も100人近くいらっしゃるわけですから九十今9人でしたっけ。とは言えですけれどもうどうう見たらいいんでしょうねねこの数字は、ね
1: うん、だから、うんあのー、こういったね、うんまあ、真っ黒ではないけども、うん、グレーな状況が出てくるわけですから、うん、そのー、えー、パーティー券の販売というのをねこれおっし
0: ゃってたようにその例えば野党の追及もこれどこまでできてるのかなというとこ
1: ろではあるんですけれども。いやど、うんただですね、うん、はっきり言って、うんえー、野党特に立憲民主党の国会議員だってパーーティー権売ってますからね
0: で同じようなことあるわけな
1: んですか、ね、あるんですよ。だから今申し上げたようなところは根本的な問題なんだけども、うん、野党だってまあ、うんえーね、これは共産党とかは別,別格でス,ースやって、はい、全くやってませんからね、うんうんうんえー、そうう野党一部の野党だってパーティーを開いてパーティー券売って正式に得てるんだから。うんうんで同種なんですよ、ねうん、ま
0: あその記載に漏れてるのか漏れてないのかと、うん、いうことありますけどね、うんえー、やってることは同じですから、まあ、今回の問題はその記載のミスがあったってことですよね、はい、出てないものがあったっていうことなんですけど、えー、さあこれどうなんですかここからさらにこの話っていうのはいわゆる政治と金みたいなところでさらに広がっていくのかこれは共に粛々とお互い気をつけましょうねみたいなところで終わるだけなのか。
1: だってあんまりそこを追求していくと下手すると雇いとブーメラルが飛んできかねないという状況。という,そう
0: ことは結局まあこのパーティーというもののあり方はこれでいいのかっていうスターさんおっしゃったところえー、もう一度そのできるかどうかですよね。
1: ね、えあのー、まあしかしね、うん、そのさっきねお話あったように、うんえー、いっても焼きそばとか唐揚げぐらいだって、うん、ほんとそうですよパーティー行く場合<笑>なんか腹ごしらえしていくパーティーってあるんだろうかっ
2: て、えー、なんか私でも話だけ聞いてたらもっとこうなんかすごいコース料理が出てきてなんかってイメージだったんで当の
0: パーティーとかあってそんなイメージあるよな
1: 、はいうんうん、そう
0: なんですね、うん
1: 、立食ですから立食、まあ、だかららだえ、この山崎一緒に行くよ最初に行ったらもね、もうオープンと同時に、うん、寿司コーナーとローストビーフコーナーは絶対行かなきゃダメ
2: 。走って行きましたう
0: 。だってそれはね確かにね会場もホテルのあの部屋を借りるのもお金もかかるし、はい、それはあの焼きそばドローがあのなんだろうがあの料理代はかかるわけですから、うん、経費分も、はい、それ二万円の中には当然ありますからね、うん、<笑>あるんでしょう。う、ね、けれどもですけれどもという話です。ね、はい。だもう一つ先ほどあったこちらでございます。創価学会会の池田大作名誉会長が亡くなりました政界への影響はどうなっていくんでありましょうかえ今月15日連立政権のパートナーである公明党を創設いたしました創価学会会の池田大作名誉会長95歳で亡くなりましたえ公明党はもちろん自民公明による連立政権の今後にも大きな影響を与えそうですがさあ須田さんこの池田大作名誉会長亡くなったことというのは今後どんなふうに影響してくるんでしょうか
1: うんねうんあのー、やはりです、ねまあえー、公明党、そしてその最大の支援団体である創価学会であることは間違いないわけですから、はいうんはい、その創価学会のです、ね、がどういう形で、えー、今後、ね、うんえーまあ、代替わりして存続していくのかっていうのが、うんえー、一つ注目ポイントですし、はい、でその一方でその公明党のほ、ね、うも、ん、先ほどちょっと出た山口那々代表が、うん、次の代表選には出ないということで。あの石井幹事長という、ね、方が、うんえー、後継候補になるんではないかとも言われているんですが、うん、果たしてその創価学会一体、えーまああるいは公明党の代、ね、替わりというのはどういう影響を及ぼすのか両いっぺんにやってきてますからね。うん、で一方でやっぱりこの問題をですねこのニュースを取り上げたというのは、うん、やっぱり、えー、上昇関西と言われてるように、うん、大阪に結構大きな影響が及びかねないという状況なんですよ。もともとね、えー、公明党の第1号の国会議員、まあ、これ参議院議員なんですが、はい、誕生したのが大その時のですね、えー、選対責任者選挙対策責任者をやっておられたのが池田大作さんなんですよ亡くなられたら、はいうんでで。ということもあってある種こう宗教的な審査があったあるいは、うんえー、信仰ということがよりどころになったということもあって、うん、難しい選挙で当選したということで、うんうん、それから考えるとこの信仰宗教と、うんえーまあ、信,仰信じる方の信仰ですね。うんうんうん宗教とうん、そして一方の政治というのが、うん、まあこれが、えー、こう組み合わさってくるというのが、うんまあ、大阪というだから上昇関西だと、うん、つまり選挙というのが信仰と密接な関係を持ってるということで、うんえー、上昇関西という位置づけになったんですよ。うん、でそそうううなってくるそういう状況の中で日本維新の会がこれまでのですね、あうん、アウンの呼吸といったらいいんですかね、うん、バーターといったらいいのかな、うんえーまああのー、公明党の候補者が立っている選挙区には日本維新の会は立てませんよ、ね、候補者立てませんよ、はい、という、ある種のこの約束があったわけなんだけども、うんうん、この約束が、まああのー、終わってですね、うんまあ、保護にして、要するに維新の会もそこは手心を加えませんよということで、うん、いよいよ次の選挙があったならば、うん、解散が行われたならばですね、はいうんえー、そういった公明党の候補者と、維新ののチンコの勝負が始まる、うん、そうすると勢いからしてやっぱり、えー、維新というのは侮、うん、れない、ねうん、厳しい状況になる、うん、上昇関西のい、ね、一角が崩れるんじゃないかというのが、うん、非常にこう厳しい状況になっている、うん、そこの中でね、うんまあ、池田大作さんが亡くなってこの求心力が低下するということのマイナスのね、影響と、うんうん、もう一つは、うん、えー、一つ目のですね、うん、えー、テーマで申し上げたように、弔、う、い、んうん、合戦というね、うん。そういうパワーが生まれてくるんじゃないのか、次の戦選挙は、うん。
0: ここで、もう一つ、引き締まる
1: ってことですよね。うん、はいうん、うん、だから、そういう状況になるんじゃないかなと思いますね。ね
0: さそのあたり、今後どんな影響があるのかというところ、では、お知らせ挟んで、もう少しだけお伝えしていきたいと思います。現金総額二十万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの「MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたしますぜひご参加ください上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています増田さん先ほどねお話ちょっと途中になりましたけれども例えばそのまあ山口代表がとか公明党がですね年明けの冒頭解散まで含めて仮にそんなお話もとなった場合はですよ、これ確率としてみれば、須田さんあくまで見立てですか、どんなもんですか。やはりかなりない確率なのか、いやいやな
1: のかっていうのはどうでしょう。いや、うんまね、確率が高いでしょうねあ
0: 。そうですか、うん、えーうん、だ
1: ってもうこのタイミング、このね、内閣シリーズで解散打って出るということは。うん、まあ、敗れ方で解散。そうですよね、うん、でしまいかねませんからね。うん、ないだろうなと思いますね。あ
0: とはいえ、あの、なん、なんだか。どううでしょう例えば今回のねあの名誉会長亡くなったこととかで選挙も遠のいたんじゃないかっていうのは一部ありましたけれどもいやいやえ決してそれだけではないんだなというのもそのメッセージもありますね今回スタフさんのコメントを見てますとね。
1: そうですねうん、で加えて、あのー、やっぱりね、ちょっと一つもちょっと話が横にそれるんですけども、はいはいうん、やっぱり岸田総理が、えー、X に旧、ね、ツイッターにです、ねうん、ツイート文を寄せたことがいろいろと物議を醸してますけれども、うんはいはい、とは言ってもです、ね、やっぱり公明党創価学会が、うんうん、やはり日本の政治、あるいは外交にですね、うん、果たして、ねうん、影響っていうのかな、うん、これも大きなものがあるんですよ。ま、う、あ、ん、今、中国も言ってらっしゃったね、日中国交正常化やりましたからね。うんうん
0: はいまあ、そのあたりが今後どんな風にまあ、影響してくるのかとということなんですがでも本当に毎週毎週政治に関して言うと波乱含みの予想できっと来週になってもこの状況がどうやら大きく変わることは岸田さんの手術に関して言うとないんだろうなというところですけれどもでは7時の時報を挟んでですね今度は「働く皆さんに」というところでございいまますさあ時刻7時刻になりました続いてこちらでございます。労災保険特別加入の対象にフリーランスを取り巻く労働環境どう変わるんでしょうか、えー、労災保険にフリーランスらが特別加入できる制度について厚生労働省加入対象をフリーランスの全業種に広げることを決めました、まあ、省令改正いたしまして来年秋までの運用開始を目指すということなんですがさあこのフリーランスといわれる方を取り巻く労働環境の変化について大きな変化ありました、えー、須田さんお願いをいたします
1: はいうんあのー、働き方が、ねまあ、多様化してきたことを受けてさ、ねうん、まざまな働き方があるんだろうと思います、はいえーまあ基本的にはです、ねえー、正式に雇用された正社員であるとか、はいうん、その一方でパートアルバイトと言われている非正規雇用の方々がいらっしゃるただ、この方々はです、ねえー、雇用契約というのを一方で結んでるんですね、企業との間で、うんうん、そういった雇用契約がない、うんえー、つまりい、えー、契約みたいな、えー、ものがあってですね、うん、あのそれがフリーランスと言われている人たち、はいね、まあ言ってみれば一、えー、人、ねえーまああの事業主と個人事業主という形になるんですけれども、うん、ただこの辺りがですねこれまでどうなんでしょうね私に言わせれば、うん、その企業にとってですねグレーゾーンといったらいいんですか、うんはいえーですね、使い勝手のいいような扱い方だったのかなと。うんうん、その最たる例が、うんえー、ちょっと特殊な例なのかもしれませんが、うん、日雇い労働の方々、うんねえー、この方々はですね、えー、実を言うと一人親方制度一人の親方で、はいねはいはい、まあそういった、えーまあ、土,土木作業会社を持ってますよという手を取ってですね、うんうん、でまあ請負いやってるんですが実態上は、うん、まあ言ってみれば、ねうんうんうん、だからそういう請負い契約という形を取ってる以上ですね、うんえー、よく言われるように怪我と弁当を自分持ちなんて言われていて。あそうなんですね。労災保険に入ってないために自分で全部負担していかなければならない自分で対応していかなければならないということで非常にね厳しい状況に置かれていたんだろうと思いますねでその背景にあるのは何なのかというとやっぱり企業側はですねそういった社会保険制度でお金を払うのが嫌だから年金介護医療というあるいは労災を含めてですけどねというところを負担するのをしたくないからそういった使い方をしてたんだろうということになった。でえーまあ、言ってみればですねその,、えー、その建設道具の現場では一人親方制っていうのは、まあ、廃止されたわけなんですね、はい、改善されたわけなんですよ。はいはいうん、でまあこういったフリーランスをどう、ねあのえー、受け止めていくのか対応していくのかっていうことが残っていた、うん、特にアマゾンの配達員なんていう方が今、はいうんえー、クローズアップされてるわけなんですけどもう、ねうん、ただこのフリーランスの中には高い技術力を持ってでうん、本当にですね受け負いででやっってるる方々も、うん、それなりにいらっしゃるんですよ、はい、例えば、えー、IT 技術者であるとか、うん、まあ,あのフリーのカメラマンであるとか、うん、みたいなね、うん、まあそういった人たちとやっぱり、えー、実質上の,そのある種こう偽装請負いといったらいいんですかね請、うん、負いでは形は取ってるけれども実態上はその正規雇用になってるよという人たち、うん、私はね特に後者の場合に関して言うと、うん、それは要するに。企業が都合のよく使,い、ね、使ってるわけだから、うんえー、実態上実,実態に合わせてね、うん、やっぱりそういう保証制度に、うんえー、加えていくべきじゃないかなと思って思っていたわけなんですけどね
0: 今結構世の中で見てみるとそのフリーの方っていう方だったら本当に多くなってますよね。
1: あえて、も、ま、っ、ああのー、とあ
0: えて正社員の道を選ばずにっていうケースもあったりもしますもんね、うん
1: 、そうなんですね、うんあのー、ですから、自分がまあ働きたいときに働くという,、ねそう,そううんえー、ところで、えーね、そういった働く幅を広げるという点でフリーランスというのはいい制度ではあるんだけれども、うんうん、ただ、その一方で何か問題が起こったときにそうそうじゃあ非常にこう厳しい状況になってしまいますねと。うんうんでそうすると、えー、労働災害に遭って休んでる間に、うん、そういう制度の対象になっていないから、うん、結果的に場合によってはですよ、うんあのー、救済するセーフティーネットがないものだから、うん、最後のセーフティーネットと言われている生活保護に頼らなきゃならないということになってしまう。な需給額支給額が非常にこう、増え上がってるっていう状況の中でね、うん、果たしてそれでいいのかと、これ、要するに制度の不備で、なんで生活保護なのか、これ自立支援なんだから、うんうんね、そういった点で言うと、やっぱり、えー、元ある制度をね、この労災制度なんかをちゃんと見直していこうよと、うんね、実態に合った、即した、うんえー、制度に変えて、か変えていくっていうのはこれどうしたって必要な話だと私は思いますけどねこれ今
0: 回の制度を受けてそのフリーランスと言われる方ってのは基本的にこの労災保険にも入れるということになるわけなんですか
1: そうなんですよ、うん、労災保険に入れるということになりますね、うん、だから
0: 万一そういう怪我があったとか事故があったっていう場合も、はいえー、変な言い方ですが安心してということなんですよね
1: そうですね、うん、でこれで終わりではなくて、うん、続いてやっぱり、えー年金、えー、そして健康保険というところもね、うん、やっぱり国民年金、国民健康保険でいいのかどうかと、うん、やっぱりその雇用実態に合わせて、うんえー、社会保険というところに私は持っていくべきじゃないのかなと思いますね、うん、こ
0: れあの、企業側の受け止め方っていうのは、です
1: から、企業側の負担が増えていくために、うん、ね、うん絶、え、対、ーね、ダメっていうわけじゃないけれども、うん、極めて後ろ向きなななんじゃいいかなと思い
0: ますけどね私どももそのフリーの方とお仕事をすることっていうのは会社としてもとても多いわけでそのあたりしっかりやりましょうというのは会社の中でも当然あるわけですしルールもあるわけなんですけれども今どうでしょう本当でもギグワーカーと言われる方たちとかこの時代あの想像してなかったという言い方も変ですけれどもねあの働き方っていうのは本当に須田さん多様化してますもんね
1: ねうん、でただそういった方々にちょっとね風が吹いてきてるのは、うん、やっぱりこの人手不足で、うんえー、でまあ、きちんと必要な、ね、あの雇用を満たさなきゃならない、うん、優秀な人材を獲得しなければならないという、うん、点で言うと、ですね、うん、やっぱり、その、まあ、言ってみれば、えー、まあ受けい、ね、請負で仕事をやってもらう、そういう企業サイドもですね、うん、やっぱりそれなりの処遇、対応をしていかないとなかなか人が来てくれないということになってきてるんで,で、ね、やっぱりこういう制度を導入する、非常にいいタイミングになってきてるのかなと思いますけどね。そ、うんうん
0: まあ、それこそあの大阪万博も含めてそうですけど建設現場とか、はいまあ、それからあの配達の方とかトラックの方とか含めてですけれども本当に今人が足りないっていうふうに言われてますからね、はい、この状況の中でね、ええうんええ
1: 。まあ今言われたようにですね、うんえー、運送やなんかでは2024年問題うが出てきてますからねそういったところをですね。クリアしていくためにもですね、うん、いかに働き手に対してそうです、ねうんえー、ちゃんと処遇していくかってことが問われているのかなと思いますけどね、うん
0: はい、まあ一方でだからこそ今度はこう雇う方がハードル高くなっちゃってとなってきてまたその口が少なくなっちゃうとねまた意味がなくなってくるのかなという気もするんですけれども取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝トレニュースをご紹介しますまずは政治の話題からですはい立憲民主党の野田佳彦元総理は昨日の衆議院予算委員会の質問に立ち、うん、自民党に世襲議員が多く要職への起用が目立つ現状について。はい総理は賛成、ジュニアに委ねると4世、うん、ルパンだって賛成までだと皮肉を込めて指摘しました、うん、野
0: 田さんって本当にこのあたりの言葉遣いがうまくて、はいあの、本当、なるほどおっしゃる通りだなというのもありますし、うんあの、安倍さんが亡くなった時の国会の追悼演説でも、安倍さんに対して当時、民主党の代表としてばちばちとやり合ったと。えー、それを、ね、思って安倍さん勝ちっぱなしはないでしょうと,うと送り出した、うんうんうん。まあね、多くの皆さんの胸を打ったと思いますけれども、さあこのあたりについてね、今度は岸田さんはどんな風に答えていくかということですよね、はい
2: 。はい。続いては中東情勢についての気になるニュースです。パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとハマスの戦闘をめぐり、仲介したカタール政府は22日、ハマスに拉致された人質50人の解放と引き換えに双方が4日間の人道的な戦闘休止で合意しししたたと発表しました、はい、先月7日に始まった戦闘の休止合意は初めてです
0: あのアメリカのバイデン大統領もですねあまりにもこうイスラエルにぐっと肩入れをしすぎると今度は国際的な世論もあってこの辺りについてはだいぶ動いたということであるんですけれども、まあ、本当に、えー、この合意4日間というのはこれ今後どうなっていくかということなんですけどまずはその人質の、ね、解放というのはとても大事なことですしまず一つの区切りかなというところこのあとどうなっていくんでしょうか
2: 。はい、続いての話問題はこちらです岸田総理は昨日の衆議院予算委員会で燃料価格の高騰対策としてガソリン税を一時的に下げるトリガー条項について。凍結解除も含めて与党と国民民主党で検討したいと述べました
0: 国民民主党の玉木代表がですねこのトリガー条項をあの導入するということになってくると使うということになってくると補正予算を賛成してもいいですよというところもありました、まあ、本当に今補助金という形でガソリンのお値段が少しということなんですけれどもトリガー条項となってくるとこれ一気にですしもちろんこれ税収ということに関わってくるんですが、えーまあ、この予算をめぐる駆け引きにもなってきそうですよね。はいはい
2: 、続いてのニュースはこちらです、うん、日本大学アメリカンフットボール部の違法薬物事件の対応をめぐり、日大の臨時理事会が昨日開かれ、林真理子理事長に対しては報酬の 50% 減額を、アメフト部の調査を主導した沢田康弘副学長は即時の辞任。うん酒井武雄学長には年度末での辞任をそれぞれ勧告しました。はいまあ、
0: 本当に揺れに揺れてる日大が、まあ、こういったところでその事情できるのかどうなのか。まあ、もっと言うと、そのアメフト部っていうのは伝統も歴史もあってというところですしね。うん、どんなふうになっていくんでしょうね。はい
2: 、続いては気になるこちらの話題です。宝塚歌劇団の空組に所属する女性が亡くなった問題で、西宮労働基準監督署が昨日。過激団に立ち入り調査したことが関係者への取材で分かりました。
0: まあこれ労働基準監督署が立ち入り検査をするということはいろんな目的があってということで、これ非常に重いことですし、その中でどんな資料がま出されたのかというところなんですけれども、これからさらに新しいことがどう分かってくるかということでしょうね。うん、はい
2: 。続いても同じく芸能の話題です。うん、ジャニー北川氏による性加害問題でスマイルアップは昨日。被害者救済委員会が被害の事実確認を終えた35人に、保証内容の連絡を始めたことを公式サイトで発表しましま
0: た20日時点で受付窓口にです、ね、830人を超える方からまあ連絡があったということで、うんまあ、この皆さんにも対応していくということなんですけれども、うん、さあ現実、どんなふうになっていくんでしょうね、これね、うんはい。では、もう一ついきましょうか
2: 、はいはい、最後はワクワクしている方も多いのではないでしょうか、こちらの話題です。うんプロ野球の阪神タイガースとオリックスバファローズの優勝パレードが今日、大阪と神戸で行われます大阪では40万人以上、神戸では30万人以上の来場が見込まれていて大阪、兵庫、両府県の職員や警察官など合わせておよそ 9,500 人が警備に当たる模様です
0: 。あの間もなく日の出を迎えますが、エーナーが終わる8時頃にはもうもしかしたらかなりの人でなってるんじゃないか,ないかない、ね、と思いますけどもね。はい、ぜひあのいかれる皆さん楽しんで来てください、うん。現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉雄一のーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの「MBS ラジオ、上泉祐一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。